0: Podcast. E aí, gente, estamos de volta com mais um Peitica, como eu sempre falo, mais uma sexta-feira, mais um Peitica no ar. Apesar de que, na semana passada, a gente lançou o Peitica na quinta-feira, mas foi um caso extra, né, por conta do, do assunto que estava rolando, então foi mais, uh, digamos, oportuno lançar na quinta-feira, inclusive aproveitando... Né, que já estamos falando sobre o, o episódio da semana passada eu gostaria de agradecer muito a minha amiga Vivi Mashiba Viviane Mashiba, muito obrigado por ter participado do Peitica da semana passada falando sobre atualidades e eu já adianto o seguinte é, o retorno que eu tive do Peitica da semana passada ele foi muito, mais muito bom então eu já assim como eu já falei para Vivi é, eu vou confirmar com vocês então das próximas vezes também que eu precisar falar sobre atualidades, lançar um peitica drops, um peitica extra, é, eu quero contar com a participação da Vivi, eu já fiz esse convite a ela, a gente já está meio que alinhado, então se houver a disponibilidade da Vivi, a gente vai estar tá gravando mais peiticas naquele formato de atualidades, que é muito bom falar sobre isso, sobre o que está acontecendo no Brasil, eu sempre falo, o peitica é essa crônica, tá? é uma crônica semanal, Tá, então, se é, eu achar que nesta crônica é pertinente a gente abordar estes temas, então vai ser abordado e com a Vivi o retorno foi maravilhoso. Então, fica meu abraço aí é, para a Vivi, é, para o Diego, para o, o Luke. Poxa, um grande abraço aí para vocês, tá? E é, já falando também sobre o... que, o, 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 como eu sempre falo também, é, se você quiser seguir tanto o Peitica quanto as minhas redes sociais particulares. Vocês podem fazer da seguinte maneira. No Instagram e no Twitter, vocês podem seguir o Peitica com o @peiticapodcast. Só isso, tá? Arroba Peitica Podcast, tanto no Instagram quanto no Twitter. Sigam porque eu sempre tô tweetando alguma coisa, sempre tô postando alguma coisa, sempre que tem episódio novo, eu tô lançando lá, então você não vai perder. Não vai passar batido por nenhum episódio. E nas minhas redes sociais particulares também. Arroba Rafa no Instagram. Só lembrando que o Rafa é com PH. Então é R-A-P-H-A Underline RPH. Tá? Então no Instagram é isso. Rafa Underline E no Twitter é Rafa Underline Só isso. Tá? Então vocês podem me seguir também nas redes sociais tanto no Instagram quanto no, no Twitter, é, porque eu também toda vez que tem um lançamento eu sempre aviso nas minhas redes sociais particulares também, tá? Essa semana tem mais uma surpresa aí para, assim, para uma parte da audiência do Peitica, é eu sei que é uma parte pequena, tá? Porque é, eu, eu fiz, eu separei um, uma pequena lembrança, uma pequena lembrancinha, um mimo para os para os meus ouvintes, porém Nesta primeira leva né, de presentes do Peitica, eu só consigo é, entregar para as pessoas que estão aqui, na minha cidade ou próximo a mim aqui, tá? Então eu fiz, vocês podem ver inclusive nas minhas redes sociais, tá? é, tanto do Peitica quanto na minha própria rede social... O que eu preparei para vocês, para os ouvintes do Petica, Fiz um adesivinho do Petica, bem bonitinho, fiz um marcador de livro. Vocês sabem que o Peitica ele é book-friendly, <risos> é, porque a gente sempre está falando de leitura, a gente sempre está falando de, 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 de coisas interessantes para se consumir, né? seja um livro, seja um quadrinho, seja um poema, seja uma crônica, seja um jornal, seja uma matéria um artigo então nós somos totalmente read friendly não só book friendly né nós incentivamos a leitura e a, nós somos amigos da leitura aqui no peti então esse marcador de livro muito legal com a frase lá do Ariano Soassuna, eu acho eu, eu de verdade assim alguns já estão separados tá alguns já estão separados eu fiz poucos tá para pessoas daqui da, da cidade eu, aqui da região que eu vou ter contato assim vou poder deixar lá entregar é, a próxima leva eu vou fazer mais e vou já fazer com custos de envio, tá? Então, é, se você gostou e não, não teve a oportunidade de, de ter né, agora o adesivinho e o, marca, o marcador de livro do Peitica, deixa para a próxima, não vai demorar. E se, você, é, se eu não entreguei a você, me pede nas redes sociais, Rafael, eu quero... Não tô cobrando nada, tá? É um presente para vocês que ouvem o Peitica, que prestigiam o Peitica. Então, me peçam aí que eu vou deixar com vocês, a gente marca aí de uma maneira de entregar, tá? Então, vejam lá nas minhas redes sociais, tanto na minha rede social particular, quanto na rede social do Peitica, esse mimo que eu preparei para vocês, para os meus ouvintes, para um agradecimento, né? Você, você toda semana separa ali mais ou menos meia horinha do seu dia para você ouvir o Peitica, seja dirigindo, seja em casa. E essa é uma maneira mínima de agradecer, tá? Eu fiz com muito carinho, foi muito bom fazer esse processo. Eu meio que fiz as artes ali, meio é, cambaleando, que eu não sei dizer, mas ficou muito bonitinho. Corre nas redes sociais para ver como ficou essa lembrancinha do Petica, tá? Eu agradeço demais vocês que estão ouvindo. Infelizmente eu não posso mandar para pra, as outras pessoas ainda de fora. Tanto daqui do Brasil que ouvem no, nos outros estados. E inclusive pessoas que ouvem em outros países. Eu tenho um dado muito interessante. Eu nunca falei isso aqui no Petica, Mas eu tenho um dado muito interessante. Porque eu tenho 26% da minha audiência nos Estados Unidos. Eu, eu, assim, é, eu conheço algumas pessoas, né, amigos meus, é, que tem família lá, que já moraram lá. Um amigo até que voltou para cá, mas a família ainda continua lá. Eu sei que ele manda para a família dele. Mas assim, não é um número pequeno. E quando eu clico aqui na, no, no, na, no meu dashboard, aqui, assim porque eu, eu tenho como ver onde está minha audiência, de onde vem minha audiência, quem está ouvindo, quais países, quais estados do Brasil... E quando eu vejo um número como esse, Estados Unidos tem 26% da minha audiência. Tipo, não é algo pontual. Porque quando eu clico lá, tipo, onde é que está distribuído esse, esse, esse pessoal que está ouvindo o Peitica nos Estados Unidos, por exemplo? Tem gente ouvindo... A, a maior audiência é em Ohio, no estado de Ohio. A segunda maior audiência é 20% daqueles 26 anteriores, né? 20% está em Ohio. 17% está em Washington. 12% está em Massachusetts e na Virgínia, 9% no, no Oregon. Então, assim, e, e aí, aí baixa um pouco mais, Aí né? Tem gente que ouve da Geórgia, tem gente que ouve do Texas, da Califórnia, Illinois, North Carolina, Carolina do Norte, da terra de Michael Jordan, alô, Jordan, será que é o Jordan que tá ouvindo o Petico, enfim. Mas tem gente de muitos lugares dos Estados Unidos, eu fico realmente impressionado. E fora isso, tem outras pessoas de outros países. Por exemplo, tem Portugal, que eu, esse de Portugal eu sei quem está ouvindo, que é o Matheus, meu amigo de Portugal que está lá ouvindo. Irlanda, Japão, da comunidade gigantesca no Japão. Então tem brasileiro em todo lugar. Argentina apareceu aqui recentemente e não aparecia. No, no, no na minha dashboard aqui de ouvinte do Peitiga não aparecia a Argentina agora começou a aparecer eu fico muito feliz velho assim porque o Peitica está rompendo algumas barreiras aí, pessoas com saudade de casa, talvez seja até alguns nordestinos quando eu falo sobre algumas questões aqui do nordeste, do interior, talvez sejam eles ouvindo. Mas se também não for, estão relembrando algumas coisas do Brasil, porque a minha visão que eu tenho aqui do nordeste, do interior do Pernambuco, às vezes pode parecer um pouco distante, mas às vezes é muito parecido com o que as outras pessoas viveram aqui no Brasil e agora estão em outros lugares. Então, um grande abraço para essa comunidade internacional que ouve o Peitica. Eu sou muito grato a vocês também me dá um oi para eu saber quem são vocês, vai na minha rede social, Rafa, eu tô aqui no, em tal lugar ouvindo o Peitico, eu vou ficar muito feliz de conhecer vocês, vou tratar vocês com muito carinho, assim como eu trato todos da minha audiência. tá? E já indo para o, 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 o tema que vocês já viram aí, tá? No, do título do episódio, é, essa semana... tá? Eu até estava conversando com alguns amigos de trabalho sobre isso. Essa manhã eu assisti um filme que me deu um gatilho para gravar um peitica sobre isso. É, uma amiga recomendou o filme Rua do Medo. Né? É, é uma trilogia de filmes, na verdade, é lançada pela Netflix. E é, até nessa data. De, inclusive, na data de lançamento deste peitica, dia 9, vai ser lançado o segundo filme da trilogia. Então, é, essa trilogia Rua do Medo, primeiro começou com Rua do Medo 1994, hoje, sexta-feira, 9 de julho, vai ser lançado o Rua do Medo 1978, eu acredito que é lá para o meio do mês de, é, do, de julho, vai ser lançado o último filme da trilogia, que é o Rua do Medo 1666. Ou seja, é uma trilogia que vai passando por algumas décadas, né? E são décadas importantes nesse tipo, nessa, nesse tipo de filmografia, é, que representa muito bem algumas, alguns clássicos. Porque o que é uh, esse filme, Rua do Medo? Ele é um filme que meio que faz uma, que faz uma homenagem a esses filmes slashers. Né? É, esses filmes que são é, caracterizados como, como slashers movies. E eu vou explicar para vocês do que se trata. Mas antes de falar sobre o que são esses filmes, eu vou... Falar o que é esse Rua do Medo. Tá? Esse filme Rua do Medo que está na, na Netflix é um filme de terror. Tá? É, não é aquele terror uh, psicológico, aquela coisa mais pesada. Eu digo até que eu me diverti bastante assistindo esse filme. Porque quando eu era novo, esses filmes slashers da década de 90, eles marcaram a minha adolescência. Tá? É, por exemplo... Pânico, uh, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado, que é a sequência, uh, Halloween, uh, caramba, tem muito filme desse tipo, uh, tem, tem diversos filmes nessa pegada tá? que, ele, que, ele, que eles fazem, é, desse, desse, a, a, dessa sinopse que é uma pessoa que se que se caracteriza ou com a máscara ou com um disfarce e que essa pessoa tem algum tipo de problema psicológico mental é, e que ela terroriza uma pequena cidade dos Estados Unidos e, e, e assim é, tem diversos filmes que retratam isso e esses filmes que eu citei tá premonição premonição não vai muito tem algo mais sobrenatural mas são filmes que seguem essa mesma linha. Né? E esse Rua do Medo ele é uma grande homenagem a esses filmes, porque ele aborda essa questão da, do serial killer, do, do, da, aquela coisa dos anos 90 muito presente. Né? Então quem assiste esse filme, principalmente esse primeiro, de 1994, ele identifica diversos uh, elementos que estavam nesses outros filmes tá, clássicos, e que retornam com todos os clichês, com todas as, a, 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 aquelas características que fazem desses filmes clássicos dessa década de 90. E como eu estava falando, eu lembro de quando eu assistia esses filmes, quando eu ia para casa de amigos assistir esses filmes, quando eu separava aquele meu, meu dinheirinho na locadora para ir locar esses filmes, e marcávamos com a turma inteira da escola, é, eu, eu já eu acho que eu até já contei aqui em Outro Peitica que, que nós tínhamos um amigo de sala que eu acredito que era a mãe dele que tinha uma locadora. Era alguém da família dele, mas eu, pelo que eu me recordo, era a mãe dele que tinha uma locadora. E a gente tinha meio que passe livre lá. E eu, e eu lembro que esses filmes de terror, eles não saíam tanto. É, nunca foi um gênero que, que, é, que era muito popular. Nunca foi um gênero assim. Apesar de que esses filmes nessa época, aí, anos 90, eles fizeram muito sucesso, mas não eram filmes, assim, extremamente populares. Sempre tava ali na locadora. Se você quisesse locar, normalmente ele estava disponível. E eu lembro demais que eu, poxa, eu vi todos os pânicos com a, com a minha turma de escola. Eu vi, eu sei o que vocês fizeram no verão passado com a minha turma da escola turma da escola mesmo. A gente marcava, ó, oh, sexta-feira quando a gente largar, tal, vamos reunir todo mundo aí à tarde e vamos para casa de fulano para a gente assistir esse filme. Ah, fulano não vai poder, não vai, então vamos... Marcava um grupinho menor, aquele grupinho menor da sala. Era super normal. É, e normalmente eram filmes de terror. Eu lembro de ter assistido o Exorcista, assim, nesse esquema. Primeira vez que eu assisti Exorcista foi com a minha turma da escola. É, e esses outros filmes aí, como a gente gostava muito desse gênero, gente, eu assisti vários, vários filmes desse tipo. E é, o que caracteriza né, esse, esse, essa trilogia da Netflix A Rua do Medo é, é justamente o fato dele ser um filme considerado slasher. É, e o, o que é que significa isso? Tem uma definição tá, aqui é, no maior site, segundo Matheus, meu ouvinte <risos> aí de Portugal, segundo o Matheus. O, o, a, o maior, o, a maior fonte de sabedoria da internet, o Wikipedia, ele diz o seguinte, Slasher é um subgênero de filmes de terror, quase sempre envolvendo assassinos, assassinos psicopatas que matam aleatoriamente. Normalmente são feitos com baixo orçamento, daí são constantemente nomeados como Terror B. É, existem grandes produções de terror, né, que é, enfim, notaram que esse, isso é um gênero muito lucrativo, apesar de não ser o principal gênero de Hollywood, né? é, mas é, é um gênero muito lucrativo historicamente. Se a gente separar por décadas ou a produção cinematográfica, sempre ali no meio vai ter um filme de terror que marcou aquela década e que é considerado um clássico mesmo sendo de terror. Então tem diversos, né? Posso, poderia citar diversos. Por exemplo, na década de 60, a gente não pode falar de uma filmografia sem falar de de psicose, por exemplo. Na década de 70, a gente tem que falar sobre o exorcista. Né? Na década de 80, quando se começa a popularização desses filmes de slashers movies, e aí a gente pode falar de A Hora do Pesadelo, Jason, Fred Krueger, diversos desses, desses filmes da década de 80. E aí na década de 90, a gente já fala sobre esses que eu, que eu citei, Pânico, é muito clássico. Né? E, e assim por diante. Então, toda década a gente consegue classificar... É, anos 2000, como é que a gente fala de, uma, de, de filmes do, dos anos 2000, clássicos dos anos 2000, sem citar, por exemplo, A Bruxa de Blair, né? Que eu acredito que A Bruxa de Blair é de 99, mas, enfim, a final de, da década de 90, ela explodiu realmente o filme, principalmente aqui no Brasil, nos anos 2000, no né? iniciozinho dos anos 2000. Mas, assim, são filmes clássicos, né? E aí... É, ele, diz, ele diz exatamente isso, né? Ele trata-se de filmes extremamente populares que geraram franquias longevas, como Halloween, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, Pânico. O Slasher tem uma história muito rica, relacionando-se de maneira direta com a época na qual esses filmes foram produzidos. Foi pensando nisso que uma pessoa escreveu um artigo que está no site 7mart.com, né? um blog sobre cinema e terror, e essa e essa pessoa que é o Daniel Medeiros, a pessoa que escreveu, né, ele é membro da Associação Brasileira de Críticos do, de Cinema, pesquisador sobre cinema de terror, então o Daniel Medeiros, ele escreveu esse artigo que está aqui nesse site setemart.com. e é um, é um artigo muito interessante que ele vai destrinchando esse cinema de terror, tá, então ele, ele, diz, ele fala né, sobre, sobre esse subgênero do terror que é o filme Slasher. É, o, que foi Esse termo né, foi cri, é, cunhado por um crítico de cinema que se chamava Roger Herbert. Né, e ele, é, ele tinha uma, uma definição para esse Slasher um pouquinho diferente. Ele diz o seguinte, Slashers são filmes estrelados por um assassino que persegue e mata todos os demais personagens. Então, o assassino frequentemente usa uma máscara não porque o ator sério ficaria com vergonha de ser visto nesse papel, mas porque não é preciso nenhum ator. As únicas habilidades necessárias são usar uma máscara e empunhar um machado. Então era muito, é, é, essa maneira como ele define o filme Slash e realmente faz muito sentido porque os, as principais figuras desse tipo de filme eles usam máscara. Por exemplo, a máscara do Jason ela ficou muito conhecida, né? Ela se popularizou. É, eu acho que é uma máscara de hockey que né? normalmente os goleiros de hockey usavam e aí o Jason né? Do, o personagem principal desse filme é, Sexta-feira 13, ele usa essa máscara de hockey e aí é, o, o, um, um outro crítico de cinema é, um, o nome dele é Sotiris Petridis eu acho que é grego, ele não sei ele escreveu um artigo que se chama Historical Approach to the Slasher Film é, tem inclusive os links aqui quem, quem se interessar por ler estes artigos é só me pedir que eu vou enviar para vocês e ele define o filme Slash da, Slashers da seguinte maneira não confunda Slashers com o guitarrista do Guns N' Roses tá do Guns N' Roses mas enfim ele diz o seguinte é o filme Slasher é sobre um serial killer que espalha medo em uma comunidade de classe média matando pessoas inocentes no final o assassino é derrotado e o personagem principal ou em alguns casos mais de um sobrevive. Então é, tem diversas características, tem diversas pessoas que que estudam esse gênero de filme, esse gênero de terror, é, e que escrevem artigos sobre isso, é, que esse que, 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 e tem algumas e tem algumas características, tá? Por exemplo, outro cara que se chama Clover J. Clover que escreveu o livro *Man, Woman and Chained Souls* né, ele, ele é um dos percussores nos estudos sobre filmes slashers, ele caracteriza o filme com alguma, ele diz que os filmes slashers, eles têm algumas características, ele tem algumas figuras, por exemplo, ele tem a figura do assassino, ele tem um cenário ele tem armas, tem as vítimas tem aquele choque no filme e tem a final girl né, então por exemplo, se a gente pegar o filme Halloween quem é o assassino? É a figura do Michael Myers né é, onde é que acontece o cenário é uma cidade que se chama Heronfield. né? Quais são as armas? Ah, normalmente ele usa uma faca, né, para poder, enfim, cometer aquelas atrocidades no, no filme, no cinema, né? é, As mortes são todas as mortes que acontecem. O choque é, são as violências, né? Muita gente esses filmes são marcados por serem bastante, por terem cenas de violência, apesar de ser, enfim, tudo produção, né? Mas eles chocavam pela, pela, é, pela, pela maneira como eles abordavam aquilo é muito sangue, assim, jorrando muito ketchup que eles usavam naquela época muita água com corante era muito, então esses filmes são marcados por isso tá? ao contrário desses filmes slashers teve uma época, principalmente aqui no Brasil tá? que um tipo muito parecido com esses filmes slashers, ele ganhou uma certa popularidade. Que eram filmes que eram tratados como documentários, filmes documentais, mas que posteriormente a gente descobre que, na verdade, nada daquilo era real. Esse, esse tipo de filme, eles ficaram conhecidos como é em, na, em teoria, era um documentário feito para chocar as pessoas, né? para causar um choque em quem assistia um dos mais famosos que eu me recordo assim que assisti muito com os meus amigos de infância é o Faces da morte né é, inclusive ele ficava num lugar escondidinho da locadora ali é, é, a capa é, não não trazia nenhuma imagem do filme apenas na contracapa se você virar se você conseguia ver alguma cena do filme mas a capa normalmente era uma caveira. E a capa totalmente preta. né? E esses filmes eles ficaram conhecidos por, por ser desse gênero. Eles emulam um documentário. Então, mais uma vez apelando a Wikipedia. Um abraço, Matheus. É, o Faces da Morte é um documentário estilo shockumentary de 1979. O primeiro que saiu foi em 1979. Que exibe cenas explícitas... De morte, ele foi banido em mais de 40 países, como Nova Zelândia, Austrália, Noruega e Finlândia. É e o filme foi escrito e dirigido por John Alan Schwartz. É só que eu já adianto que tudo aquilo ali era uma mentira, tudo aquilo que, que eu acreditei, eu fiquei. Eu, a, a, aquilo não, não é para criança, não é nem para adolescente. Tá? é porque era um negócio meio chocante assim tá só que eu tive a curiosidade de ver esses dias tem alguns locais da internet que dá para ver não aconselho mesmo sabendo que tudo aquilo ali é mentira tudo aquilo é montado tá é, eu acreditei a minha vida inteira que aquilo realmente existiu tá mas tudo aquilo ali era era quase todas as cenas eram montadas então, esse, é, é, as cenas do DVD, inclusive eu estou pegando uma outra matéria aqui do site Manual do Homem Moderno, que eu não costumo ler, mas eles escreveram, inclusive foi uma, uma menina que escreveu, uma mulher, Maria Confort. Ela escreveu, ela, e ela diz o seguinte, se você cresceu nos anos 80 e 90 e curte filmes de terror, provavelmente se lembra da série Faces da Morte. O primeiro filme foi lançado em 79 e chegou no Brasil em 80. Mesmo assim, chocou até aqueles que estavam acostumados com imagens fortes de filme de terror. É, por causa de cenas explícitas, né, de acidentes, enfim, de, de diversas maneiras né, como eles abordam a morte. Mas, se você já assistiu algum vídeo da série, sabe que as imagens eram bastante convincentes e perturbadoras. Tá? Porém, é, era muito fácil de acreditar que aquilo era real. É, e ela diz aqui o seguinte... Mas a série é fruto de uma época que o bom senso pare, pareci, é, parecia não existir. Era fácil acreditar que tudo aquilo era real. Pois é, muita gente foi enganada por pensar justamente assim. A série Faces da Morte foi um ho hoax, que é um termo utilizado na internet para designar faças, né, que consegue enganar um grande número de pessoas, que se popularizou nos vídeos cassetes do mundo inteiro. Sim, tudo aquilo ali era montado. Tá? Ninguém imaginava que tudo aquilo ali era montado. E essa, a revelação da farsa foi realizada no lançamento da coleção de DVD da série em comemoração de 30 anos do primeiro filme. Entre as cenas de um documento... Aquela fala das cenas, eu não vou falar sobre as cenas aqui. Enfim, quem tiver curiosidade vai, vai procurar aí, vai ver. Mas eu já adianto que tudo aquilo ali é mentira, tá? Tem algumas cenas que são muito convincentes, principalmente pra gente que era criança. Quando eu olho as cenas hoje em dia, eu disse, não é possível que eu acreditava num negócio desse. Mas a premissa do, do filme era justamente ser imagens que chocassem os espectadores. Né? É, filme, filmes como esses, tem diversos, né? como esse Face da Morte. Por exemplo, Cannibal Holocaust, que é um filme... É, não é? A proposta também é ser um chocumentary. É, eles emulam um documentário mas é um pouco mais cinematográfico né? é, eu vi esse filme também há muito tempo atrás são pesquisadores norte-americanos que vêm para uma tribo da Amazônia e aí dá tudo errado são, eles descobrem quando chegam lá na tribo que eles são uma tribo de canibais e o resto vocês já devem imaginar é, e, 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 e disseram que essa, essas, é, a fita, né? porque enfim, é um grupo de pesquisadores que eles estão fazendo um documentário um suposto documentário, eles fazem tudo para parecer real, mas não tem nada de real nisso, né? e aí é, durante o lançamento eles sumiram com os atores né? disseram que os atores, enfim, criaram uma historinha né? para os atores dizendo que realmente eles morreram, eles, enfim, só que ninguém sabia que eles eram atores na época, estamos falando de um filme da década de 70 então esse filme Holocausto Canibal, é, eles emularam algo que foi repetido posteriormente na Bruxa de Blair. Então tem muita gente que acha que o filme Bruxa de Blair, ele inaugurou um, um, um estilo né, de, de, de terror que, que emulava ser algo real, mas que na verdade não, não foi real. Mas isso já tinha acontecido antes, né? Por exemplo, nesse próprio, nessa própria série de filmes Faces da Morte, posteriormente com algo um pouco mais parecido, que foi justamente em Holocausto Canibal. E o Bruxa de Blair, ele é justamente marcado por isso, né? Esse filme Bruxa de Blair, porque na época do lançamento... Eu lembro, caramba, é, é realmente explodia as cabeças. Assim, eu não sei se os ouvintes, não sei se vocês acompanharam, se lembram do lançamento desse filme... Mas foi algo gigantesco e grandioso. Um filme que custou pouquíssimo, poucas centenas, de, tipo 100 mil dólares, 200 mil dólares. E arrecadou tipo 100 milhões, assim. Foi um negócio fora de série. Porque eles, eles mais uma vez eles emularam né, a, 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 algo que parecia ser real. Né? O filme Bruxa de Blair é, é, é como se eles tivessem achado uma fita... Né, de algumas pessoas que estavam fazendo um acampamento e tal, e que naquela floresta existia uma lenda de uma bruxa, e aí essas pessoas iam entrevistando moradores, tudo feito numa handcam, né? Tipo, uma câmera na mão, bem mal feito, assim, mal feito entre aspas, né? Que é tudo planejado, mas e aí eles vão fazendo esse, um documentário, e de repente começa a acontecer muita coisa naquele documentário, e aí acaba acontecendo coisas estranhas naquele bosque, a bruxa de Blair, enfim. É um negócio magnífico, assim, eu acho muito massa. E eu percebo que existe uma certa, um certo retorno a, este, a, este, a estes gêneros de terror, né? Tanto é que Rua do Medo é uma grande homenagem a esses filmes slashers. Eu acredito que hoje em dia é mais difícil fazer algo crível, né? Que algo que simule um documentário que no fim não é apenas um golpe de marketing porque a internet está aí para tempo real né enfim na época do lançamento tanto do Holocausto canibal quanto da Bruxa de Blair é, não existia internet né popular assim a internet não era popular e as pessoas é, não tinha essa velocidade de informação né então as pessoas passaram realmente um tempo acreditando que tudo aquilo foi real que realmente os pesquisadores lá que foram pesquisar a tribo na Amazônia sumiram, foram mortos e as fitas que eles estavam gravando foram achadas. As pessoas em 99, quando houve o lançamento da Bruxa de Blair, realmente acreditaram que era um grupo de jovens fazendo uma pesquisa sobre uma lenda de uma bruxa, e eles se perderam no, no, no bosque, na floresta lá e foram atacados pela bruxa. Isso teve um, levou um tempo para eles descobrirem que nada mais era do que uma ficção, mas... Esses filmes, eu sou um apaixonado pelo gênero de terror. E, e reviver todos esses, esses filmes é, foi muito legal. É, reviver esse, essas lembranças de adolescência, de infância, através desse filme Rua do Medo aí da Netflix foi maravilhoso. Espero, né? Hoje é, o dia, é dia 9 de julho, vai ser lançado o segundo filme da trilogia. Vou assistir, né? E espero que seja tão bom quanto o primeiro. Não tem nada de grandioso, de magnífico, de, de revolucionário. É um filme de terror, bem feito, cheio de clichês, engraçado, divertido, angustiante às vezes. Mas é um filme muito divertido, principalmente pra quem viveu essa época aí, que ia na casa dos amigos assistir um filme de terror, muitas vezes escondidos do pai e da mãe, enfim. É pra reviver mesmo, é pra gente que gosta de nostalgia, é pra gente que tá velho, é pra gente que é cringe. <risos> tá certo. Então a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do Peitica, como eu sempre falo. É, se você gostou desse episódio, se você conhece alguém que gosta de filme de terror, se você conhece alguém que curte esse estilo de filme, esses, é, é, ler sobre isso, ouvir coisas sobre isso, manda essa crônica pra ele, manda o Peitica pra ele. É, se você puder compartilhar nas suas redes sociais, que, é, o episódio que está ouvindo o episódio eu te agradeço de coração como os amigos fazem um grande Adriana que sempre compartilha quando está ouvindo aí o Peitica no carro, nas suas viagens gente, de verdade um abraço para vocês é, me digam me chamem nas redes sociais pedindo o brinde do Peitica, aí o adesivo e o marcador de livro que eu vou ter o maior prazer de entregar para vocês tá? um grande abraço e até a próxima sexta-feira até o próximo Peitica, valeu eu